0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la like cabane. Aujourd'hui, je le reçois à Agathe et nous allons discuter de la notion d'échec et si elle est nécessairement négative. On écoute à toi. Bonjour. Salut Aude. Ça va Ça va et toi Tu peux te présenter Alors je suis Agathe,
1: j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Brunel et j'ai aussi un compte Instagram où j'essaye d'être un petit peu active. Et du coup, je fais des vidéos sur les livres principalement et aussi sur un peu mes voyages quand je pouvais voyager.
0: Et tu fais aussi des lives avec ton chat parfois aussi. Oui, oh
1: bah, ce chat, euh, d'ailleurs, oui, <rire> je te le dis tout de suite, ce chat, tu ne
0: l'auras jamais. <rire> oh, tu ne sais pas qu ce qui va se passer. Un trêve de plaisanterie, je ne sais pas pourquoi j'utilise une expression que je n'ai jamais utilisée dans ma vie, mais <rire> aujourd'hui, on va parler d'échecs et pas le jeu, comme le, je, je le cru en DM avant. Mais bref, de l'échec au sens négatif. C'est totalement Agathe qui a sorti ça comme thème. C'était l'échec ou les camérages, donc on est parti sur les échecs. <rire>
1: Vraiment, mais les deux parties de ma personnalité <rire> soit des potences, soit des trucs un peu trop deep. J'espère que ça va être intéressant comme discussion et pas juste négatif. quoi
0: Je sais pas comment dire, mais je... c'est trop bien. Mais tu vois, je voyais pas le mot échec comme négatif. Ça m'a fait grave rire parce que je me suis trop revue en terminale, en philo, en mode est-ce que l'échec est purement négatif Est-ce que l'échec n'est pas en fait une forme des réussites Mais c'est ça,
1: ce midi, j'étais avec, euh, je mangeais avec des copines et je leur dis non, après, je, vais, je leur explique un petit peu. Et j'étais là et elles m'ont dit bah, tu fais quoi C'est sur les livres et tout. Je dis non, c'est un peu développement personnel. Donc déjà ils étaient morts de rire. Et je dis c'est sur euh, la réussite et l'échec. Et elles m'ont regardé, m'ont dit mais Agathe, mais t'es qui pour parler Aucune de... crédibilité, mais on va quand même en parler pendant une heure.
0: C'est ça, quand YouTube devient philosophe. Du coup, je suis partie à la définition même du mot échec qui d'après un dictionnaire dont je n'ai pas retenu le nom est un résultat négatif d'une tentative, virgule une défaite. Je suis d'accord.
1: Après je pense que il faut forcément des échecs au final. Pour moi, si tu t'as pas eu d'échec de... dans ta
0: vie, tu ne sauras pas ce qu'est une réussite derrière. Ouais mais c'est totalement ça. J'étais tombée sur, alors je, je sais pas si c'est un blog ou un site ou quoi, de Marine Cat. Elle avait dit, l'échec en est un uniquement si on reste focalisé dessus au point mort tout ce truc qui au final de base l'échec c'est un peu associé à quelque chose de négatif alors que vrai j'ai pas à dire que quand j'ai un échec je souhaite pas deux jours hein, tu vois je suis pas en mode, oula c'est c'est très positif oui. mais en vrai c'est bah comme tu as dit déjà c'est l'échec est nécessaire et il y a un truc que j'ai écrit <rire> on dirait ça les haute philosophes enfin souvent s'il y a pas d'échec c'est en fait que tu fais rien parce que forcément quand tu prends la décision d'entreprendre un truc bah forcément tu arrives avec la possibilité d'un échec et s'il si en a pas c'est que tu as rien fait merci d'être venu à mon Talk.
1: Non non mais je suis complètement d'accord avec toi. Je pense aussi qu'il y a cette idée que des fois il y a des choses qu'on prend comme échecs, mais c'est des choses sur lesquelles on n'a pas du tout de pouvoir finalement. Mmh. Tu vois il y, y a des trucs qui vont échouer dans ta vie et tu vas tout te remettre dessus alors que si tu regardes tu te rends compte que tu avais aucun contrôle sur cette situation et que l'échec du coup il n'est pas dû à toi il est dû à l'ensemble des acteurs qui étaient là et de la situation en général. Euh, J'ai lu un livre c'est le livre l'art subtil de s'en foutre. Il y a un moment où il dit que on doit quand tu te mets des objectifs, des choses à atteindre, il faut toujours que ces choses-là, tu puisses les réaliser seul ou presque. Par exemple, il te mettaient des trucs, style si ton but dans la vie c'est de devenir milliardaire, et eh bah ben, c'est pas en jouant au loto que tu vas le devenir, vu que tu n'as aucun pouvoir sur ce jeu de loto. Il faut que tu puisses avoir le contrôle sur l'ensemble de la situation et qu'il faut que tu arrêtes d'attendre de, des choses et des résultats personnels là où toi tu n'as pas d'emprise de, là-dessus.
0: Je suis totalement d'accord. C'est pour ça que, à un moment dans ma vie, quand j'étais très axée sur le développement personnel, parce que je faisais mmh. ma petite crise, j'avais commencé bon. un peu à... Tu sais, un peu à hein, me détacher de certaines choses. Et avant, j'ai remarqué que j'avais grave tendance à, à m'énerver ou à m'en vouloir sur des choses sur lesquelles, genre, je n'avais aucun contrôle, littéralement, tu vois, des choses, des choses bêtes, mais la météo. Je sais pas, mon bus était en retard et j'étais en, en train de me stresser et tout. J'étais en train de me dire, oh, le, le bus est, est arrivé la, en retard. Oui. Est-ce que c'est moi qui lui ai dit d'arriver en retard Non, enfin, c'est <rire> comme ça.
1: Bah des fois, tes réussites, elles vont être, euh, si tu prends l'opposé, t'as beau donner le maximum de toi, t'investir à 300%, ça rate. Enfin, ça rate pour, bah pareil, des choses externes qui arrivent et du coup, tu le prends comme un échec. Alors que si tu regardes ce que toi, t'as fait personnellement, t'as donné tout ce que tu pouvais et c'était bien. Mais bon, sur le moment, c'est un peu difficile de, de se détacher un peu de ce point de vue, tu sais. Enfin, t'es dans la situation et tu vois juste que bah, c'est
0: la merde et totalement puis même je trouve ça s'applique peut-être vachement aussi dans le milieu scolaire où tout ce qu'il y a à des notes ou où... des fois genre je sais pas tu, tu peux avoir travaillé tu peux avoir bossé ton truc et l'avoir réussi mais si ton prof je sais pas enfin pour x ou y raison il décide de mettre une mauvaise note tu vas dire que t'as pas réussi alors qu'en soit tu as, as quand même travaillé tu as quand même fait des recherches et tout enfin, en soit c'est pas un échec mais vu que la note le reflète ouais, et c'est ça, ça se tourne négativement alors qu'en soit ça reflète pas forcément tes efforts et c'est ce que j'avais vu un peu dans un autre article dont je n'ai noter le nom, mais c'était que... <rire> en fait, cette peur de l'échec, je pense que c'est un truc qui est assez culturel dans la société française, c'est qu'on est très axé là-dessus avec les... Bah, les notes et tout, alors que quand tu prends d'autres des... pays, enfin surtout peut-être les pays nordiques et en Angleterre, tu vois, ce rapport-là, l'échec, c'est pas du tout le même. Ouais, mais déjà, tu regardes, tu sais, tout ce qui est année de
1: césure après euh, le bac. Enfin, je vois, moi, ma corresse australienne, toutes ses amies, mais vraiment toutes sans exception, elles ont toutes fait une année de césure. Soit elles sont allées euh, travailler dans un champ un an, soit elles sont venues voyager en Europe en sac à dos et tout. Et elle me disait, il y a très, très peu de gens en Australie qui commencent leurs études directement après euh, leur... Euh, on va dire leur bac, mmh. alors que nous, en France, ça commence à changer. Enfin, moi, je le vois dans les entreprises où je travaille et tout. Ils me disent qu'ils s'en fichent de plus en plus si la personne, elle a eu un an ou deux de, de battement, on va dire. Tant que en fait, tu peux l'expliquer un petit peu derrière et tout, ils disent c'est pas grave au final. Mais c'est vrai qu'avant, il fallait que tu enchaînes tout complètement, que tu redoubles pas, que tu passes direct. Et je trouve que ça met une pression quand même à ce niveau-là.
0: Déjà, de base, j'ai remarqué, mais depuis que t'es petite, t'es foutu dans le système scolaire, tu as absolument zéro seconde pour réfléchir, on te demande tout le temps ce que tu veux faire, une façon hyper stressante, et en mode, le métier de ma vie, j'ai 15 ans frérot, genre, qu'est-ce qu'on fait quoi Je trouve ça tellement, au final, limite logique qu'on ait une pause pour réfléchir après bah, l'étape au moins à le lycée, parce que, enfin, au final, toute notre vie, elle a un peu... Ça s'est enchaîné, tu vois, c'était juste, on prenait la classe supérieure et enfin, tu pouvais aimer un truc, mais je sais que, par exemple, euh, moi, à l'époque... À l'époque où, là <rire> <rire> Mais tu vois, j'aimais bien l'art, mais j'avais ce truc de me dire « Ouais, je, je vais pas aller dans une filière spéciale artistique parce que, voilà, je suis jeune, j'ai 15 ans, je sais pas si ce que c'est hyper spécifique, donc je savais pas si vraiment j'allais pas devenir, je sais pas, médecin le lendemain. » Et au final, du coup, je l'ai pas fait, mais c'est des trucs tu peux... Enfin, il y a des gens, ils sont sûrs de ce qu'ils veulent faire à 15 ans, mais je pense que c'est clairement pas la majorité, C'est, je sais pas, c'est hyper stressant de... T'as tout qui s'enchaîne et, et genre, ouais. on t'angoisse pour une année. Genre, une année, c'est quoi Enfin, c'est rien mais euh, oui, quand tu regardes
1: au final sur ta vie en entier. Puis tu vois en plus, tu fais des études, bon, tu fais on va dire en général la règle, et c'est totalement bête, hein, mais c'est tu fais au moins une licence, donc trois ans. Donc tu vois, une année sur trois ans, tu peux prendre une année de de recul finalement. Moi je le vois comme ça. C'est une année où tu fais une sorte de pause pour faire un point où t'en es t'as fini tes études obligatoires et tu t'apprêtes à choisir là cette fois-ci une voix que toi tu peux dessiner entièrement comme tu veux. Moi j'ai un, un exemple autour de moi qui est, je trouve le meilleur exemple c'est mon amie, elle s'appelle Nell. peut-être qu'elle écoutera ce podcast. Elle a toujours enchaîné toutes ses études et à chaque fois que tu lui demandais euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, elle disait toujours je sais pas je sais pas, je sais pas. Et elle a fini son bac littéraire et elle est partie un an en Angleterre pour euh, juste, elle a appris l'anglais là-bas. Je te jure, j'ai jamais vu un meilleur glow-up que ça. Elle est revenue mais totalement changée et depuis, elle sait ce qu'elle veut faire et elle avance. Et c'était la meilleure décision de sa vie, je pense, de prendre cette année pour réfléchir au lieu tu sais, de se précipiter dans des
0: études et de ne pas choisir ce que tu veux faire. Dans le système, en tout cas, moi, c'était comme ça. Je sais que maintenant, c'est un peu évolué. Tu peux un peu plus choisir tes options. Si tu étais en général, en tout cas, tu n'avais que trois chemins. Tu avais littéraire, économique, scientifique. C'est plus ou moins varié, mais ça reste quand même que trois choix. Tu n'as pas forcément ouais. accès à tout. C'est encore vachement guidé, alors que pour moi, la, la fac, c'était vraiment... Enfin, pour la première fois, en fait, tu avais un peu ce truc de choisir vraiment ce que tu voulais, toi.
1: Mais après, tu as cette idée derrière où tu te dis, il faut que je trouve un métier. Et ça, moi, je trouve c'est une pression qu'on a quand on est étudiant. C'est... Mm. Euh, je ne peux pas... Enfin, il y a une différence entre ma passion et mon métier. Et je trouve mm. ça génial de faire un métier passion. Mais en même temps, je pense que ça doit être difficile. Mais dans le sens où tu penses que la passion c'est pour le plaisir et que ta passion te mettra jamais euh, du beurre dans les épinards, quoi.
0: Ça dépend, mais c'est vrai que les passions, même que ça soit du sport ou quoi, il faut souvent être, on va dire, dans une sorte de pourcentage assez haut pour en, en gagner ta vie. Moi, on m'a toujours dit, choisis un domaine en général
1: et pas une fiche métier. Mm. C'est pour ça que je me suis orientée vers le commerce, parce que, bon, déjà, je me suis dit, il y aura toujours du capitalisme <rire> ah, <rire> là-dessus, ça devrait <rire> voilà, être plutôt viable. Mais aussi parce que je me suis dit, voilà, avec toutes les petites entreprises qui se développent, enfin, pour moi, le commerce, ça existera toujours, donc c'est pour ça que je me suis dit, mm. je vais partir là-dedans, et au au final, je ne suis pas du tout dans ces matières aujourd'hui mais <rire> le principe même <rire> c'était ça et... et puis on verra ce que ça donne au final
0: j'ai raison que j'ai comment dire un regard surtout à force de faire des études d'arrêter d'aller là et tout mais tu vois ben, pour avoir été un, un peu en école de communication du coup c'est vrai que a... c'est tellement l'argent tu peux faire tellement t'as as tellement de trucs et... avant de commencer mon alternance j'étais persuadée de vouloir aller dans du marketing
1: et puis là je suis dans les ressources humaines et la RSE qui est genre en gros c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise et ça me plaît énormément donc finalement je me dis pourquoi pas faire un master là-dedans mais tu sais c'est toujours en mode mais j'arrive pas à faire des choix et je me dis imagine je fais le mauvais choix et bah là pour revenir au sujet de l'échec je le verrais comme un échec de me dire à ce moment-là t'as pas pris la bonne décision et du coup ça a tout fichu
0: en l'air. Mais après déjà est-ce que tu peux savoir si c'est la bonne décision ou pas tu vois
1: Ah bah non tant que t'as pas essayé ça, ça repose la question de faut se lancer et...
0: Même si t'essayes plein de choses tu vois t'as jamais vraiment quelqu'un qui vient toquer à ta porte et te dire tu vois genre ça c'est la bonne, bonne décision enfin tu, tu sais pas genre peut-être tu vas faire ça 5 ans et... Et au bout de cinq ans, je mode Ah non, en fait, euh, je veux élever des escargots.
1: Enfin, on ne sait pas. <rire> Mais en général, je pense que tu dois le ressentir. Comment comment tu perçois le fait d'avoir changé d'études comme ça Est-ce que tu le vois comme un échec ou au contraire comme une réussite d'avoir réussi à te dire je ne me plais pas dans ces filières-là, je dois arrêter pour moi quoi.
0: Bah, en fait, moi déjà, je me vois vraiment comme une personne très genre j'ai pété mon cap, genre littéralement en fait quand je suis enfin, au lycée, j'étais vraiment je sais pas euh, l'élève lambda. Le seul truc que je faisais plus ou moins à ce moment-là et encore, c'était du montage. Mais j'avais pas ma chaîne, donc vraiment, genre, j'avais euh, aucun hobby, j'avais rien. Genre, j'étais vraiment le truc lambda en plein milieu. Je viens de Lorraine, et du coup, bah après, genre, j'ai un peu pété mon plomb, je suis arrivée à Bordeaux, et je sais pas, j'étais vraiment dans. Un optique de maintenant genre c'est bon là j'ai fini le lycée maintenant je fais plus un seul truc même 15 secondes d'un truc qui me plaît pas et du coup bah je suis arrivé à la fac j'étais en L.E.A anglais russe donc moi bon, je sais pas, je préfère russe j'étais en mode oh c'est fun le russe c'est bien <rire> et en fait le problème c'est que à la rentrée de la rentrée de ça on nous avait dit bon bah le L.E.A c'est genre un tiers d'économie un tiers d'anglais et un tiers de la seconde langue moi je me suis bon bah ok moi je viens de fini l'ES moi j'aime bien l'économie enfin tout va bien ça va bien le faire oui s'est retrouvé avec genre deux heures d'économie dans la semaine et il y avait Limite, 10 heures de russe, 4 heures d'anglais. Là, je me suis dit, j'ai fait spécialité maths, je sais que le 1 tiers n'est pas respecté. Là, les gars, il y a un souci avec vos ratios, hein, si je peux me permettre. Les deux heures d'économie, franchement, j'adorais mon prof. Mais le petit souci, c'est que c'était genre deux heures d'économie de, on va dire, le niveau première. Dans ma logique, pour moi c'est au-dessus du lycée vraiment genre, euh, forcément c'est plus dur il y a plus de trucs, alors que mais, mais pas du tout, genre, je comprenais pas genre, en anglais on revoyait le français euh, le français le, le présent, genre là en LCE on avait, on avait le droit d'écrire une introduction genre c'est tout, on n'avait même pas d'essai ou quoi à faire, on n'écrivait rien, vraiment j'étais paumée puis entre temps, euh, on va dire de mon côté de ma vie personnelle, c'était un peu compliqué genre au bout d'un mois, je me suis retrouvée sans logement, je suis partie vivre ailleurs mais genre du coup j'étais à plus d'une heure de, ben, La de ma fac, et bref, du coup, bah après, c'est là, où, du coup, j'ai eu mon année sabbatique un peu euh, pas trop par choix, pour le coup. En vrai, franchement, je suis contente parce que je sais que, bah, tu vois, par rapport à la question de l'échec, un peu les adultes autour de moi, de type euh, mes parents, tu vois, ils l'associent plus à une année perdue. Moi, ça va. Enfin, je la vois pas du tout comme ça. Moi, je suis assez chill là-dessus. Je pense que j'en avais besoin. Tu vois, je sais que j'ai beaucoup appris et que ça à partir de ce moment-là où j'ai un peu commencé euh, juste à me construire, à, à commencer ma chaîne YouTube. Justement, c'était pas du tout l'année la plus facile de ma vie, clairement pas. Parce Facilement je passais 10 heures sur, plus de 10 heures sur mes montages, à être derrière mes trucs et tout, parce que c'était genre l'activité centrale de ma vie, tu vois. c'était ta
1: bouffée d'air frais. Je sais que personnellement, moi, ma chaîne, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Oh. pour l'instant après ça se trouve dans dix ans ça aura tourné au vinaigre mais vraiment à jour J aujourd'hui vraiment bah, je trouve ça génial le... la possibilité que ça nous offre puis même bah, tu vois par exemple nous on s'est rencontrés grâce à ça je trouve que ça enfin, pour moi c'est une réussite même juste au début c'est vrai je pense que quand tu commences tu sais tu es très tu veux voir tes abonnés, tu veux voir le nombre de commentaires et là, tu fais oh, j'espère que ça va marcher je le fais pour leur plaire aussi quoi tu t'adaptes un petit peu et puis au fur et à mesure tu prends confiance en toi et tu fais le contenu que t'aimes et tu vois que les gens continuent à te suivre et, tout, et réussite fois 15 20 000, hein ça vraiment
0: tellement mignon genre vraiment ça... genre les rencontres que ça t'apporte c'est j'adore le concept et du coup oui bah en fait en gros après ça moi je faisais un peu ma petite liste des fois je revenais chez mes parents enfin bref et en gros bah moi je me suis dit parce que de je me suis pas dit bon bah je sais pas genre je vais faire un truc je me suis juste dit bon bah l'année prochaine je repostule bon là je faisais ma petite liste je revoyais tout là je tourne en psycho où je vais enfin bref et dans autre coin de ma tête tu vois je voyais un peu les écoles et vu que je faisais beaucoup de montage vidéo et tout je me suis dit bon par les écoles de com et tout ça a l'air bien sauf que en vrai moi j'en avais absolument jamais parlé à mes parents que je savais les prix et j'étais en mode... En fait, ils m'en avaient jamais parlé, donc moi, je me suis juste dit, bah c'est pas une possibilité. Je me retrouve dans cette école-là et pareil que la fac, je me disais, bah, je passe à un niveau au-dessus, machin et tout. Oh, bah, ça a été un petit peu catastrophique. Enfin, vraiment, au début, ouais. j'avais peur
1: de... Les écoles de com, tu as vraiment... Enfin, c'est ouais, très bien. De base, je voulais faire de la com et on m'a mm -hmm. dit, va d'abord dans du commerce et après, tu te spécialiseras dans de la com, mais on m'a toujours dit, fais pas que de la com, genre, essaye d'avoir mm -hmm. un back burn. Comment je te... Moi,
0: j'ai un
1: du coup, c'est ce que j'avais fait, et je vois mes potes qui sont en école de com, et c'est vrai que ça a l'air un petit peu plus compliqué à, à gérer au niveau à venir, quoi. Bah, surtout en ce moment.
0: Les centres de valeur de l'école et les cours que j'ai eus, j'ai vite déchanté. On dirait un, un reportage sur NRJ12. <rire> et là, c'est le début de la fin. Enfin, j'en avais fait une vidéo, mais pour donner un ordre genre par exemple, mon, mon prof d'économie. Alors déjà, personnellement, genre oh, je pense que c'est le je... ah ah bah, bah, bah dis donc C'était le genre de mec qui disait bon, j'ai pas donné mon avis, mais il te donnait son avis, et c'était des trucs tu oh. sentais que c'était un peu enfin, orienté politique forcément je me retrouvais que dans les trucs genre un peu tiré de droite et tout j'étais en or et du coup bah bon déjà ça ça m'énervait mais au-delà de ça genre vraiment en, bah, tout le temps où je suis restée j'apprenais rien au tout début on revoyait encore une fois des trucs que j'avais vu au lycée mais là on voyait genre le schéma de l'offre la demande genre c'est littéralement enfin euh, c'est une croix quoi t'as l'offre t'as la demande la seconde <rire> mais quand je te dis qu'il a mis deux heures à nous en parler mais genre c'est pas genre exagéré il a vraiment pris deux heures et en fait il oh, disait ouais. une phrase en l'offre coupe la demande et après il te disait la même phrase mais redit la demande l'offre
1: enfin parce que moi je sais que dans mon école à la fin de chaque semestre parce que du coup j'ai des cours différents à chaque semestre du coup moi je reçois une note du prof par rapport bah, à mes partiels à tous mes devoirs et tout et moi je dois aussi noter le prof par rapport à son contenu mais non je sais que notamment quand j'étais à Singapour j'ai eu un prof de finance qui était pour rien te mentir j'ai dormi vraiment bien pendant ses cours et je comprends en... du coup déjà de la finance c'est pas trop mon truc et en plus c'était en anglais et c'était un indien qui avait un accent à couper. Oh. Et moi, je l'ai mis dans la note. J'ai dit, soit vous lui faites passer des cours de rattrapage en anglais, je sais pas, mais là, personne ne comprend rien à son cours. Donc, je paye pas le prix que je paye à l'ESSEC pour ne pas comprendre mon cours de finance, tu vois. Comme je paye un service, je peux le critiquer. Alors que peut-être qu'à la fac, j'oserais pas faire ce même retour au prof, quoi.
0: C'était vraiment un mélange de plein de choses qui n'allaient pas. Après au niveau de diversité des matières et tout, c'était c'était cool. Enfin, je sais qu'en en fait on avait tout le temps des sortes de conférences et du coup, en fait quand on avait des conférences, ça annulait nos cours et on devait y aller sauf qu'il y a un jour genre la conférence c'était je sais plus l'adjoint en maire. enfin je sais pas trop qui mais genre clairement <rire> quelqu'un accès euh, politique mais vraiment je crois limite extrêmement enfin vraiment un truc et, et genre ça m'a en fait ça m'a choqué genre bah, déjà qu'on soit obligé d'y aller parce que fin, au bout d'un moment on partage pas tous le même avis et je trouve c'est un peu en mode mais elle tenait des propos j'étais en mode mais en fait cette personne il y a des trucs qu'elle dit qui, qui me soutiennent même pas moi et moi je suis là assise et je paye pour entendre ça je suis en mode mais c'est une... Enfin, une... une blague voilà enfin c'est pareil j'avais fait un vlog des partiels ah oui et genre vraiment je crois qu'au début du... de ce vlog j'arrive avec ma valise ma vodka n'est pas cassée voilà genre vraiment esprit <rire> très j'ai dû réviser un ou deux jours avant j'en suis ressortie avec genre 12 ou 13 j'étais dans les peut-être les 10 premiers de ma promo alors que... enfin ouais 10 premiers encore une fois
1: t'as école de com et école de com je... Enfin, je sais que c'est très dur d'une très bonne école de, de communication. Oui. Je crois qu'il n'y en a qu'une ou deux en France qui sont vraiment, vraiment, vraiment très bien. Je peux te parler, moi, de mon plus grand échec. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant et c'est un truc, je pense, encore à ce jour, je ne l'ai pas totalement digéré. Mais j'ai fait du patinage artistique à haut niveau. J'ai commencé le patin, j'avais 4 ans. Donc, euh, disons que j'ai j'ai Et je suis rentrée en sport-études dès le CP. Et en fait, le CP, c'était... J'apprenais à lire tant que mes résultats scolaires étaient bons. Après, je pouvais patiner jusqu'à... Je ne sais pas, 19h le soir. Et puis après, j'ai commencé. Donc ça, ça a été toute la primaire. Puis peu à peu, j'allais plus trop en cours l'après-midi mais c'était avec une école en partenariat et tout donc c'était vraiment toléré tu vois il y avait un côté quand même où ça me motivait énormément dans plein d'autres choses parce que du coup si j'étais bonne à l'école c'est pas parce que j'avais envie d'être bonne à l'école j'étais bonne à l'école parce que je savais que sinon j'allais pas pouvoir aller patiner derrière bah je vivais pour ça je vivais pour mes heures d'entraînement et j'ai limite passé plus de temps avec des fois mes coachs ou potes de patin qu'avec ma famille ou à l'école et puis quand je suis arrivée au collège là j'avais j'avais seulement cours le lundi et toutes les matinées de la semaine et sinon je passais toutes mes après-midi dans une patinoire, et je m'entraînais ouais plus de 20 heures par semaine. Et c'est à ce moment-là où tu sais il y a le choix qui devait commencer à se faire de est-ce que tu continues tes études ou est-ce que tu t'arrêtes et tu pars encore d'entraînement ou ce genre de choses. Moi j'ai des parents qui ont toujours dit tu fais des études <rire> euh, et j'étais d'accord avec eux parce que quand tu regardes tu vois sur les statistiques en France il y a très très peu de personnes qui, qui percent. Au fil du temps tu vois que si tu devais percer tu devrais déjà être à tel niveau à 11 ans 12 ans 13 ans. Tu vois quand j'y repense je me dis mais j'étais qu'une enfant et j'avais tout ça sur les mais parce que c'était une passion mais c'était quand même il y avait certains trucs qui étaient malsains j'avais des coachs adorables et d'autres euh, pas vraiment <rire>. surtout quand tu rentres dans l'adolescence que tu as, as tes règles tu prends du poids donc tu sautes moins haut c'était des échecs constants enfin tu vois la vie elle est la vie... <rire> ma vie de collégienne elle était faite de plein de petits échecs dans le sens où toutes les compétitions où je me ratais bah, je le voyais comme un échec et je voyais pas toutes les heures que j'avais passé avant à m'entraîner et à me dire attends tu es quand même déjà arrivé à ce niveau là c'est génial et tout non je voyais juste que je pourrais être mieux et que je le suis pas et du coup je m'en voulais énormément arrivée au lycée j'ai commencé à découvrir ce qu'était une vie sociale <rire> clairement le lycée tolérait pas les mêmes horaires qu'au collège en sport études j'allais euh, j'avais des entraînements enfin là mon rythme de vie c'était n'importe quoi j'avais mes, mes heures de cours habituelles la seule chose que j'avais pu faire sauter c'était l'eps enfin, j'avais quand même tout le reste de l'emploi du temps pareil et toujours mes 20 heures d'entraînement par semaine oh, et là j'ai fait une blessure de fatigue mais avant ça en fait je commençais à découvrir bah, du coup j'avais des potes en dehors du patin avant jamais j'avais été à des soirées euh, étudiantes ou quoi parce que bah, tous mes week-ends je les passais en camp d'entraînement ou des choses comme ça et là tu sais je commençais à me rendre compte de la vie que j'aurais pu avoir au collège bon je te dis pas que c'est au collège que tu fais des, des... des soirées <rire> mais dans le sens où je me disais putain yeah, genre j'ai jamais connu moi ce truc où tu passes le samedi après mon ville à rien faire et juste traîner avec un skateboard tu vois des trucs comme ça là j'ai été blessé pendant l'été et en plus une blessure totalement débile même pas sur la glace c'était pendant parce qu'on n'avait pas juste des entraînements sur glace là, on avait des entraînements de préparation physique à côté, et je me suis blessée là, et je me suis fait du coup une entorse à la cheville avec arrachement des ligaments. On me l'a tout de suite dit, on m'a dit ça aurait été mieux si tu t'étais cassé la cheville parce que entorse c'est difficile, et en plus là tu t'es arraché les ligaments. J'ai passé un bon été de merde, on va pas se mentir, et toute l'année de ma première, je l'ai passée à moitié, j'allais à la kiné tous les jours, j'allais également sur les bancs de la patinoire et je voyais toutes mes amies, euh, toutes mes collègues entre guillemets, continuer de progresser, continuer d'avancer, continuer de faire des compétitions. Et moi, tu sais, c'était vraiment en mode le siège passager, quoi. Psychologiquement, ça a été super dur parce que je, me... je savais que j'avais je... raté. Tu sais, j'étais lucide, je me disais jamais de ta vie, tu vas retrouver ton niveau d'avant. Enfin, c'est pas possible. Enfin, moi, je l'ai vu vraiment de... comme un échec de me dire, punaise, j'ai passé 15 ans de ma vie pour m'entraîner, pour faire des compétitions, pour continuer ce sport et une. Et puis, bah une blessure arrête tout du jour au lendemain. Et ça a été vraiment super dur. Et puis, peu à peu, je m'en suis remise. Donc euh, là-dessus, si je suis vraiment fière de moi sur un truc, c'est d'avoir continué d'aller au kiné tous les jours. Bah, j'avais Franchement mal, tu vois, quand j'allais au kiné, mais de continuer d'essayer. Puis j'ai pu remettre le pied dans un patin. Et là, bah, ça a été à la fois. C'est là où je me suis dit, punaise, peut-être que c'est un mal pour un bien parce que je sais pas comment tout ça se serait fini. Tu sais, en mode, tu continues toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et à la fin de mon mmh. lycée, si j'étais partie euh, bah, faire mes études et que j'avais arrêté du jour au lendemain. Enfin là, c'était, c'était vraiment une drogue, hein, le sport. Ça aurait été, ça aurait été horrible. Donc là, en fait, du coup, ça m'a permis l'année de, de ma terminale de patiner, mais que deux jours ou trois par semaine parce que ma fille, elle pouvait pas tolérer. Et plus et de patiner, j'avais retrouvé en fait ce truc vraiment de plaisir, et mmh. c'est là où je me suis dit en fait ces derniers temps, t'as beau adorer un truc et c'est ta passion quand t'en fais en compétition et que t'en fais depuis aussi longtemps, c'est plus, tu prends plus forcément du plaisir à chaque entraînement, à chaque enfin, quand tu te défonces les fesses en tombant sur la glace, c'est pas forcément du plaisir. J'ai retrouvé ce truc à la fin de me dire, ok, là je le fais pour moi, pour à chaque entraînement, j'y allais pour m'éclater, et finalement, du coup, tu vois, dans un sens, c'est un échec, mais en même temps, la fin fait que ça a été une belle fin à toute cette expérience qui a duré toute ma vie j'ai l'impression
0: bah après en soi je trouve c'est hyper délicat parce que dans ça tu vois même si t'allais continuer en soi tu aurais jamais pu attendre le meilleur parce qu'il y a toujours à un moment je sais pas ton score était aurait été battu ou quoi tu aurais toujours dû faire plus je pense tu vois c'est aussi des fois la réaction qu'on a avec notre corps des fois il a un peu sa façon de s'effrayer et de dire genre stop genre là c'est bon genre t'as trop fait genre
1: c'était vraiment ça c'était euh, tu veux attraper partout bah tiens du coup je me suis blessée pendant l'été et c'est en février que j'ai ouvert ma chaîne youtube et en fait tout ce temps libre parce que je me suis retrouvée avec un temps libre que j'avais jamais eu de ma vie entière mmh. et je me suis retrouvée avec un temps libre beaucoup trop grand et qui me faisait faire beaucoup trop de bêtises donc je me suis dit il faut que je canalise ce temps dans quelque chose du coup ça a été bah, lire plus et faire des vidéos du coup tu sais c'est comme si une passion et une obsession en avaient remplacé une autre quoi
0: mais c'est souvent ça je trouve enfin souvent as plus ou moins un échec mais au final ça t'emmène à un chemin que de base tu t'aurais pas fait au final si ce truc là avait, enfin, avait réussi en soi puis quand tu prends genre le concept. Le... Bon, c'est la. Enfin, de toute façon, on n'est pas sortis de là, mais. Euh... <rire> Mais tu vois, ça a quand même été une période où il y a plein de gens, ils se sont lancés sur YouTube, il y a plein de gens, genre maintenant, c'est devenu leur métier en quelques mois, alors que de base, ils, ils y pensaient même pas à YouTube, tu vois, ça a blow up, ça a ouais, blow up, ça a ouais. comme ça d'un coup. Quand t'as apparaître d'échec, au tout début, la première chose à laquelle j'ai pensé, genre, c'est pas un échec, genre, enfin, c'est pas comme toi, tu vois, c'est pas genre, les... en mode un gros truc qui s'écroule, mais tu sais, genre, à la période lycée, je voyais tout le monde passer le, le code, le permis et tout, et du coup, genre, mais tu vois, c'était des trucs vraiment à la con parce que tu sais, on était Décalé plusieurs mois, et du coup, les gens de 17 ans et demi, ils avaient déjà leur permis. Il y avait des gens de ma classe qui venaient déjà en voiture, et moi, j'étais en oh mon dieu, j'ai ouais, 17 ans, j'ai pas, pas, pas le code, oh la là, j'ai oui. passé mon code, bla, bla, bla. et en fait, j'ai eu mes heures de conduite qui étaient un petit peu laborieuses. J'ai eu plusieurs moniteurs, et en fait, genre, mon premier moniteur était nul, j'ai appris les mauvaises bases, et après, bah, au final, les autres moniteurs que j'ai appris, j'avais pas les bonnes bases, et enfin, bref, c'était pas une
1: autre. L'auto-école le... était pas dingue, c'est dingue. Toi, t'as un talent pour tomber sur les trucs pas ouf, quoi, <rire>
0: <rire> j'avais fini la conduite à accompagner qu'on avait un petit peu accéléré avec mon père parce qu'en gros c'était en 2017 et donc en gros je savais qu'après l'été j'allais à Bordeaux et clairement on avait payé l'école enfin l'auto-école en Lorraine donc clairement j'allais je... pas revenir pour les heures de conduite j'allais pas ne pas le passer et j'allais pas le passer à Bordeaux donc en fait on a accéléré le truc alors que bon bah clairement mes skills de conduite étaient euh, au plus bas <rire> enfin, pour donner un ordre d'idée avec l'auto-école on m'avait jamais emmené sur l'autoroute et mon père à chaque fois euh, limite il faisait pas et une crise de panique quand il roulait avec moi et du coup au final on a un peu forcé c'est tu sais, pour que j'ai une date de permis et tout bah, pour le passer et genre vraiment ce jour-là mais j'avais le, le parcours le plus facile genre vraiment mais tout pété j'ai jamais vu un truc aussi facile la, ma la manœuvre c'était un truc en ligne droite enfin, vraiment en fait je l'ai pas eu parce que ma monitrice a freiné en fait dans mon autoécole enfin celle-là là elle a, souvent elle donne jamais le permis mais c'est qu'elle a en fait elle a l'air hyper stressée elle voit un, un potentiel danger elle freine mais alors qu'en soi j'aurais eu le temps moi-même de freiner enfin bref c'est elle qui le fait et je ne laisse coup. pas essayer, ouais. Genre, vraiment, j'étais drôle. Oh, dans un mood, j'étais mais ça y est, c'est la fin de ma vie. Genre, vraiment, je suis rentrée, mais genre, je reste enfermée dans ma chambre. Du coup, je suis partie à Bordeaux, tout ça, parce que mon, du coup, mon permis, c'était mes parents qui le payaient, et du coup, en fait, j'aurais pris de l'argent. Je suis allée m'inscrire dans une, une auto-école à côté de ma fac, et genre là, je me suis dit, mais en fait, c'était tel tellement bien. Je ne dirais pas ça, mais en fait, j'étais tellement contente d'avoir échoué, parce qu'en fait, mon auto-école, du coup, en Lorraine, elle était vachement. Enfin, euh, il ne m'encourageait pas, et je ne me sentais pas en confiance, alors que quand je suis arrivée à, à celle où j'étais à Bordeaux, vraiment, le, c'est la première heure, forcément c'est un, un test pour savoir ben si tu sais rouler enfin plus oui, ou moins pour oui, évaluer oui. tu vois le moniteur il m'a rien fait mais tu sais rouler moi j'étais t'en pardon genre limite j'allais pleurer tu sais j'étais en mode tu trouves t'es sûr mais après tu vois je, je sais que j'ai repris des heures de conduite parce que je savais que par contre les, les manœuvres ça c'était un truc vraiment euh, je méprise pas enfin, j'étais vraiment on va dire encouragée et soutenue et en fait je me dis mais si j'avais mon premier mon permis de la première fois genre en fait j'aurais eu tellement pas confiance en moi dans la voiture que j'aurais été beaucoup plus apte à faire des accidents
1: tes capacités à proprement parler elles n'avaient pas tellement changé. C'est surtout ta confiance en toi et la manière dont toi tu le mmh. voyais conduire qui a totalement évolué.
0: Comme quoi, à 17 ans, c'était genre vraiment l'obsession de ma vie d'avoir le permis. Je l'ai eu en décembre 2017 et je n'ai plus jamais roulé depuis. J'ai pas de voiture. Je m'en suis jamais servie. Voilà, bisous.
1: Et est-ce que tu penses que, tu vois, les échecs jusqu'à maintenant, on parle d'échecs dans des situations ou des choses où, euh, pour nous, on a eu un échec. Mais est-ce que tu penses ou est-ce que tu as déjà eu des échecs aussi vis-à-vis -vis de personnes?
0: niveau amitié, j'ai jamais eu vrai. Il y a eu des trucs un peu bizarres mais ça allait. Il y a juste encore à la limite, une personne, tu qui m'a un peu genre ghost du jour au lendemain et je l'ai pas vraiment pris comme un échec parce que bon bah en soi genre je voyais un peu genre on va dire nos chemins s'éloigner, tu vois. Donc en soi oui. c'était bon. l'ordre des même en relation amoureuse ou quoi je... en soi forcément enfin, il y a une fin. Donc en soi la fin c'est un peu plus ou moins un, un échec. Enfin je sais que moi ça m'a enfin, apporté beaucoup. <rire> ça m'a apporté beaucoup de larmes aussi mais enfin, c'est des choses <rire> ça, ça vient avec. Ça m'a sorti de certains Schéma. Enfin, je sais qu'avant, j'avais un rapport à ça, genre à l'amour qui était vachement assez dépendant, tu vois, qui n'était mm -hmm. bah, pas sain du tout. Et je pense que quand tu vis un truc plus ou moins, on va dire, trop codépendant, trop toxique et tout. Sur le coup, genre ça me fait très mal, mais après au moins genre tu sais vraiment, tu vois les red flags et tu sais vraiment qu'est-ce qui qu'est-ce que tu veux vraiment plus et ça te enfin tu vois, genre je dis pas que tout était noir et que c'était horrible, mais il y avait certaines choses qui n'étaient pas très cool et au moins genre maintenant je enfin, genre je sais que c'est derrière moi et ça m'a fait en même temps grandir et je sais que enfin, genre je sais ce que je veux et ce qui ne va plus, on va dire, pas cas... ce qui est plus acceptable dans une relation alors que tu vois je pense que de base, si tu prends juste euh, un peu ce qu'on voit dans les les films et tout, il y a pas mal de comportements un peu euh, un petit peu problématiques que les gens, je pense, seraient prêts à accepter parce qu'ils le voient et que souvent c'est ah romantisé. Oui, non, ça,
1: ouais. Je pense que si ta relation, tu veux qu'elle dure et qu'elle se passe bien et qu'elle soit saine, il y a une base de respect. Et c'est vrai que des fois, mmh. dans les dans les films, cette notion de respect, elle est absolument pas là. Et même dans les romances. Enfin, tu vois, je peux comprendre que certaines romances te choquent complètement.
0: Mais ça aussi, je trouve ça hyper problématique c'est quand tu commences à être dans une relation et genre t'es que avec la personne et du coup genre vraiment t'as plus rien autour tu fais tout que avec ça et, et genre les gens souvent au début ils s'en rendent pas compte ils se rendent pas compte qu'ils sont noyés ou qu'ils genre ils voient plus ils voient plus qu'ils voient plus leurs potes et je sais pas à chaque fois ça me fait trop de la peine quand avec ouais. le recul tu vois même quand tu vois que c'était proche ou quoi t'es en mode genre tu sais qu'ils font de la merde mais en même temps genre tu sais qu'ils vont pas t'écouter oui mais moi
1: j'ai enfin je sais pas du tout le bon exemple vu que ma sœur est en relation en relation <rire> elle est en couple avec son amoureux de puis Je crois que ça va faire trois ans, peut-être quatre, je sais plus. Il n'y a rien de plus euh, doudou et hyper sain. Et c'est vrai que, bah, du coup, comme elle est autant à l'aise avec cette personne et bah, qu'elle l'aime de tout son cas, elle a tendance à oublier et à passer tu sais, tout son temps avec elle parce que pour mmh. elle, bah, c'est pas son monde. Mais voilà, et je sais qu'au début, parce que du coup, ma bah, sœur et moi, on a deux ans d'écart. Et du coup, avec Loulou, Loulou, elle a fait du patin avec moi aussi, donc on a vraiment grandi. Enfin, on avait cette relation un peu, j'ai pas de soeur jumelle ou quoi, mais j'avais ce sentiment là, vu qu'elle était partout où j'étais. Et quand elle a eu son copain et ben bah, il y a eu ce truc où, tu sais, mmh. j'étais plus, je dirais pas le centre de son univers, parce que c'était pas le cas, j'étais plus aussi importante qu'avant, et moi, je sais que je l'ai pas super bien vécu. Et je lui avais dit, je lui ai dit, mais tu sais que dès que tu as du temps libre, tu le passes avec ton amoureux et tout, et, et moi, comment je suis censée me positionner au milieu de tout ça Et même, je lui disais, tes amis, j'ai l'impression que tu les vois plus et tout, et elle s'en rendait pas compte, t'as raison, elle mmh. s'en rendait absolument pas compte, elle disait, pour moi, c'est juste que bah c'est devenu une
0: des personnes les plus importantes. Et même un truc que j'avais pas pensé, mais c'est que, enfin, tu vois, moi, je suis enfant unique, donc en soi, je suis habituée, on va dire plus unique. À être seule. Je me rends compte qu'il y a des gens, ils ont toujours, je sais pas, genre, vécu avec leurs frères et sœurs et après, je sais pas si on a une coloc ou quoi. Au final, ils auront jamais, on va dire, grandi seul un moment. En vrai, je trouve que c'est un peu différent parce que t'as quand même ce truc, tu sais, genre de t'es partie en Australie, enfin, tu vois, t'as fait quand même des trucs. Ouais, bah, de c'est de ce que j'allais dire après. J'avais pas capté dans ma tête parce que moi, ça me... enfin, je sais pas, genre, je suis souvent seule, donc ça me semble un peu logique, mais j'ai remarqué qu'il y avait des gens, même juste, je sais pas, aller au cinéma seul, ils avaient du mal. Et je me dis, c'est bah, un peu triste. Enfin, j'ai besoin de voir du monde et de rencontrer
1: mmh. des nouvelles personnes constamment et tout, mais euh, en même temps j'ai un truc hyper solitaire qui des fois bah, fait un peu peur. cette espèce de relation de euh, quand je te vois je le suis là mais sinon laisse-moi vivre tu vois. Quand je suis partie en Australie, au final j'avais que 18 ans, il y a mm -hmm. beaucoup de personnes qui m'ont dit euh, mais moi je me verrais pas faire ça ta... enfin être seule et tout. Et je pense honnêtement que bah, je, je l'ai dit je sais plus si j'avais fait une vidéo là-dessus mais l'Australie ça a vraiment la changé, changé la personne que moi je suis mm -hmm. dans le sens où bah, du coup j'étais dans une famille la plupart du temps mais à un moment j'ai pris mon sac à dos et et je suis partie sur les routes pendant trois semaines. Et là, je me suis retrouvée toute seule. Le premier soir, j'ai appelé mes parents en pleurs. Et oh je leur ai dit, je, leur ai dit je, rentre, je, je rentre, je ne peux pas rester ici. J'étais dans une auberge de jeunesse avec plein de... C'était que des jeunes, mais ils avaient tous... Enfin, moi, j'avais 18 ans, donc eux, on avait 25, je crois, un truc comme ça. Je leur ai dit mais pourquoi je veux faire des trucs comme ça Mais je suis timbrée ou quoi J'essaye de trouver quoi À qui N'importe quoi et tout. Et eux m'avaient dit, va dormir, t'en reparles demain et tout. Et finalement, bah, j'ai fini mes trois semaines. J'ai eu des petites frayeurs, mais en fait, ce qui m'a ce qui m'a vraiment fait super peur, c'était de savoir qu'à ce moment-là, la seule personne qui pouvait me sauver, entre guillemets, c'était moi-même. Et du coup, je me suis retrouvée, tu sais, à être ma seule compagnie pendant trois semaines. Et donc là, maintenant, c'est temps que. Enfin, il est temps que tu acceptes, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire Tu ailles dans des Enfin, que tu prennes enfin le temps de réfléchir à des choses sur lesquelles tu, tu ne veux pas réfléchir ou tu te tiens occupé. Et du coup, quand je suis rentrée d'Australie et que je me suis retrouvée d'un coup, parce que je suis rentrée le jeudi et j'avais ma rentrée le lundi, en plus, avant de partir en Australie, c'était passé des petits trucs avec des amis. Et là, je me suis pris une gifle en fait, je veux retourner en Australie. Je veux retourner sur mon île, mon île de Tasmanie toute seule, s'il vous plaît. J'incite tout le temps. Euh, je reçois beaucoup de DM en mode euh, Pourquoi t'es parti Comment t'es parti euh, Est-ce que tu le regrettes et tout Mais au contraire, c'était juste le meilleur moyen de grandir. Et toi, ça a dû te faire ça aussi avec ton expérience au père, non
0: La première, la première question, c'est pas ça, mais genre il y a beaucoup de gens tu sais, qui m'ont plus dit. Mais genre moi, je me verrais pas partir euh, à 800 km de chez mes parents pour euh, oui. les premières études. Mais je te jure que moi, c'était même. Enfin, j'avais un peu ce côté euh, crise d'adolescence enfin, je perds besoin quoi mais en même temps, tu vois, j'étais en mode, ben, bah, je voyais pas le problème. Enfin, je veux dire, euh, en soi, que je sois seule dans l'appartement à 20 minutes de chez mes parents ou à 800 km, mm. je comptais pas faire un dîner avec eux tous les soirs. enfin genre euh... Oui, mais il y a
1: ce côté de... Enfin, l'Australie, c'était à 17 000 km, ouais. je crois. Ma mère, elle m'avait dit, Agathe, si t'arrives un truc, ça va être compliqué.
0: Mais voilà, ouais, du coup, pour en revenir à l'Angleterre, genre... en vrai, c'est un peu différent, parce que toi, tu es un peu partie dans le côté aventure. Ouais. Et moi, il y avait un peu ça, mais en soi... Enfin, c'était pas comme Tara, tu vois, je suis pas partie vraiment de même faire des trucs. En vrai, je suis partie. Du coup, j'étais dans la famille, donc j'étais plus ou moins entourée. Et puis, enfin, avec des enfants, t'es jamais seule, hein, clairement. Enfin, deux, trois fois où je suis allée dans des villes et où j'ai rencontré des gens, et c'était, non, franchement, c'était hyper chouette. Et je me souviens, enfin, il y a des trucs que je pensais pas faire, mais juste après le travail, j'avais pris un train. Je suis allée à Londres voir un concert et tout, et je suis revenue. Genre, il était une heure du matin. Là, je suis pas bonne. Mais, mais qu'est-ce que je fais de ma vie D'habitude à 22h, heures, je dors. <rire> en Enfin, c'était quand même cool. Ça m'a pas tellement appris sur moi, parce qu'en genre, enfin, genre j'avais déjà vécu on va dire plus ou moins vraiment un an seul euh, paumé donc j'ai eu le temps de réfléchir six fois à l'existence de ma vie plus, on va dire, sur ma conscience en moi, on va dire, bah, par rapport à l'anglais, parce que avant ça, genre, je sortais vraiment du système scolaire où, bah, dès que tu parles anglais, soit tu as un bon accent de critique, soit tu as un mauvais accent de critique. Mais ouais, du coup, genre, en gros, là, je me suis retrouvée bah, seule dans un pays qui parlait parlait anglais, et dans bah, bon, voilà, Voilà, je veux dire, même si de la famille, ils savent euh, que tu es française et qu'ils peuvent répéter, etc., bah, quand je partais au centre-ville ou que j'allais dans la ville, appelée. Bah ouais, genre euh, je veux dire, euh, moi quand j'allais acheter ma saucisse vegan, euh, le mec il savait pas que je venais, que j'étais au pair, hein, ils sont il s'en foutait, donc tu il sais, fallait quand même quelque chose d'accent et tout. Et au final, après j'ai lâché prise, j'ai commencé à parler anglais et j'étais en mode, bon en fait, peu importe ton accent, il euh, y a un moment si je parle pas, je, je suis un peu dans la merde. Ah oui, non et... mais bah, ça ouais, je... enfin
1: pendant euh, les voyages en Asie là, bah, en général quand on visitait le Cambodge ou la Thaïlande, il... leur accent n'est pas ouf. En Thaïlande à la limite ça va mais au Sri Lanka et au Cambodge, euh, ils te comprennent pas en fait si tu fais un accent anglais. Enfin, je ne sais pas si on a vraiment couvert le sujet. J'ai l'impression qu'on s'est très euh, étalé en général. C'est le but euh... du podcast,
0: il s'appelle comme ça. Il s'appelle éloignement.
1: <rire> il s'appelle la cabane, arrête. En tout cas, j'ai trouvé notre discussion hyper intéressante. D'un point de vue intérieur, je ne sais pas si les gens qui l'ont écouté l'ont trouvé intéressant. Vraiment, le point le plus important, c'est qu'on a tous une manière différente de voir et de considérer ce qu'est un échec. Finalement, tant que tu ne prends pas de la distance et que tu n'essayes pas de céder de te mettre de ce point de vue de narrateur extérieur de ta vie. On va pas savoir comment, comment il est et comment tu dois le, comment tu dois le voir. J'avais vu, euh, où est-ce que j'avais vu ça? Je crois que c'était une, une psy que j'avais vue qui m'avait dit ça, qu'en fait, la vie, finalement, c'était comme, tu sais, ces lignes des trucs de, des lignes de cœur, là. Comment ça s'appelle? Tu sais, les bip bip du cœur. <rire> Je sais
0: plus comment les ça s'appelle. Les battements?
1: Ouais. Enfin, tu vois, en gros, elle me disait, il y a des fois, ta vie, il va se passer plein de trucs géniaux. Donc, tu vois, la, la ligne du milieu, c'est la moyenne, quoi. Et quand hmm. il se passe des trucs géniaux, ça monte. Et puis, quand il se passe des trucs nuls, ça descend. Mais sache que dans tous les cas, ça finira forcément par redevenir la moyenne. Enfin, souvent, on
0: s'en rend pas compte, mais genre, on est, on est jeune. Genre, on est tellement jeune. Et des fois, <rire> on, vraiment, on, on regarde le truc en mode ça y est, c'est le problème de nos vies, mais stop ah,
1: bah En tout cas, merci beaucoup de, de m'avoir proposé et invité pour cet épisode. J'espère que grand ça t'aura été utile, enfin, que t'auras été <rire> aussi. Et puis, bah, écoute, peut-être à une prochaine fois, on sait jamais.
0: Voilà c'est la fin de l'épisode en espérant qu'il t'aura beaucoup plu, tu pourras lui laisser une petite note sur l'application de podcast avec laquelle tu l'écoutes et en attendant tu peux aller nous laisser un petit message, un petit avis si tu en as envie sur nos réseaux sociaux qui seront dans la barre de description. Bisous